0: Décalé, coupe BBC sur 19 degrés, coupe BBC baissé, économisez. Pour tout
2: qui lancé dans mon jet privé, pour tout qui lancé dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par
0: exemple. Il y a quoi dans ton panier une hachette va tu nous expliquer Acheter voiture kilowattée, mais à a plus d'électricité. Baissez, coupez, baisez, décalé, coupez, baisez sur 19hp, coupez, baisez, économisez, pour tout qui dansait dans mon tête.
3: Tu ne rien, mais tu seras heureux, donne-moi
0: tout. Donne. Donne. Donne.
2: À manger j'ai un peu les idées euh... mais euh, ça va sinon ça va salut, bonjour, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Ici, on ne dit pas « celles et ceux », mais on dit « tous ceux » et « toutes celles » ou même, tiens, tous les gonzes et les gonzesses qui sont devant la revue de presse du Monde Moderne. Bienvenue. C'est une revue de presse que vous connaissez maintenant depuis plus de deux ans euh, où nous lisons chaque matin ensemble la presse oligarchique. Et je dois dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'elle ne devait durer que le temps de l'élection présidentielle. Mais voyons, voyons. Le succès et surtout l'intérêt et surtout euh, bah, le le fait que bah, c'est une autre façon de s'informer euh, tout aussi importante parce que finalement, si on lit la presse de, de milliardaires sans euh, savoir comment la lire réellement pour... Euh, bah, pouvoir rire et cracher son café avec euh, intérêt, euh, on peut très vite quand même euh, arriver à croire des trucs comme par exemple que Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Et ça arrive à plein de gens. Hein. Alors ça, c'est le complotisme. Bien sûr, comment faire quand on a un complotiste dans la famille C'est compliqué, évidemment. Une fois qu'il est dans une secte, il a tendance à un peu se séparer hein, des membres de la famille et puis à vous expliquer que oui, Emmanuel Macron est quand même le meilleur président que la France ait jamais connu et que toi, il faudrait que tu arrêtes de dire n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, euh, Bajned, pour ceux qui ne savent pas. C'était un tweet de poche de Gérard Larcher, le président du Sénat, lors de l'intronisation de Macron pour son second mandat. Et alors qu'il reprenait sans doute une petite crevette avec du tarama, eh bien ce Bagenet est parti de sa poche. Et on en a fait notre cri de ralliement, une façon de te dire bonjour, merci, mais en même temps merci, bénissez ce plateau de repas du Sénat, merci à la vie, merci à ce bon vin, cette bonne viande, cette bonne crevette, ce, ce bon caviar, merci, bref, à un badge pour dire euh, salut. C'est les modernos, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont ceux qui font partie de la communauté, et oui, du monde moderne, parce que vous pouvez, figurez-vous, euh, mettre un pouce sous cette vidéo, vous abonner à la chaîne du monde moderne, cliquer sur la cloche pour être sûr d'avoir... Euh, bah, toutes les alertes quand on est live, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand on est live sur cette chaîne particulière. Et puis, il y a plein d'autres choses, évidemment, euh, des interviews euh, qui arrivent, d'autres que j'ai déjà fait. Euh, et puis, j'espère bientôt faire d'autres formats également, mal coiffé Oui, vous savez quoi, c'est le matin, j'en ai un peu rien à foutre. Alors moquez-vous, moquez-vous, il n'en restera rien. Hein. C'est ça, c'est le Macron bashing. Hein. C'est facile de se moquer des gens. Et puis vous, vous pouvez être féroce également et boire votre café dans un mug du monde moderne.
1: Comme je le fais. Alors. Il y a ceux qui
2: regardent ça au travail, il y a ceux qui écoutent ça dans la voiture façon podcast, il y a ceux qui regardent ça en replay, il y a ceux qui euh, regardent ça en famille, il y a ceux qui projettent ça aussi sur euh, des mairies ou des écrans géants dans la nature, il y a ceux qui hurlent sur leur balcon en tapant sur des casseroles, c'est la revue de presse du monde moderne. Bref, vous êtes chacun à votre façon un petit poème, une petite poésie, un petit papillon pollinisateur qui bah, montre le chemin à d'autres en disant « tiens mais tu connais pas mais regarde comme c'est rigolo ». Alors merci, merci à tous de faire ce travail de bouche oreille exceptionnel, qui fait que bah voilà, maintenant, les gens connaissent un peu. Et les... ça, c'est bien parce que ça change de BFM. Alors,
1: ceci dit, BFM, c'est tout à fait très bien, hein j'ai rien contre BFM. Rien du tout, je trouve ça super. Allez, on commence. Euh...
2: J'espère que vous allez bien. Hein Cela dit, euh, je ne vous ai pas demandé, mais on est lundi matin. C'est un peu la magie en. Hein Comme disait Agnès, panier runaché, vous, vous rappelez Bon, ça, elle est encore ministre. Hein. Ouais. Je crois que climat, carbone, euh, poisson le vendredi à la campagne. Je ne sais pas trop de ministre de quoi elle est. C'est comme Christophe Béchu qui est ministre de l'environnement, qu'on ne voit jamais. Bon. Ça fait partie de ces nombreux ministres macronistes qui ne bah, servent à rien, tout simplement, parce qu'ils bah, sont payés très cher. Le gouvernement Borne, il faut savoir que c'est le plus cher... Hein, de la Ve République, une augmentation de 4,3% du budget par rapport au gouvernement Castex qui était déjà le plus cher de l'histoire de la Ve République. Donc la Macronie, c'est quand même euh, un casting de rêve qui nous coûte une blinde pour des résultats exceptionnels. Mais ça, c'est pareil. C'est pas assez connu, c'est pas assez rabâché. Mais quand même, savoir que le gouvernement Borne est plus cher que le gouvernement Castex qui était déjà ultra cher pour savoir ce qui, que ces gens là font. Hein. Bruno Le Maire quand même, qui est ministre du budget, euh, son occupation principale, c'est d'aller sur les plateaux pour défendre son bouquin fugue américaine et expliquer pourquoi il a écrit euh, euh, renflement brun et anus dilaté, hein, en expliquant que oui, bah c'est l'étincelle de, de, de créative, hein, c'est ça. Donc à un moment, je, je à un moment, j'en ai marre en fait de payer des impôts pour ça. Je trouve que c'est pas normal de dépenser de l'argent là-dedans. En fait, hein, je me dis bon bah, vu que Macron décide de tout, euh, à la limite, non, on pourrait, on pourrait même, on fait un lot. On prend Macron et son gouvernement. Euh, on dit bon c'est fini, faut aller à France Travail maintenant, à France Travail maintenant, messieurs dames. Oui, oui, oui c'est fini de non non ah non tu mangeras plus gratuitement tous non, les... non, non, non 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 plus de chauffeur non plus il va falloir se démerder. Oh, après t'inquiète pas, je pense que Blackrock la no, tout ça tu peux trouver des... de... oui, oui oui t'inquiète pas on, on met ça dans un coin un puis on no, un vrai parlement, un vrai représentatif pour le coup avec des vrais députés qui représentent le peuple et puis on réécrit une constitution une faire une sixième République où le pouvoir le pouvoir serait vraiment le pouvoir du peuple par peuple peuple pour peuple pour le peuple et non pas non pouvoir le petite castes euh, qui se cooptent les uns les autres pour ensuite nous maltraiter en nous expliquant que bah c'est de l'emploi puis c'est pour payer la dette. Hein, en écrivant des bouquins dégueulasses. Enfin, pas dégueulasses, merveilleux, excusez-moi. Donc à un moment, remettre les choses là où elles sont, commencer à faire un peu de travail sur soi-même et se dire « Mais peut-être que la Ve République mérite mieux que ça. » Voilà. Allez, vous êtes prêts Aujourd'hui en France, qui fait un article formidable sur la soumission chimique, ce fléau méconnu. Alors, aujourd'hui en France, le Parisien, c'est un journal qui appartient à Bernard Arnault, hein, qui est le saint patron du CAC 40, comme vous le savez. Et là, ils font tout un dossier sur la soumission chimique, c'est-à-dire comment des gens droguent, et 9 fois sur 10, c'est une femme qui est droguée, euh, des membres de leur famille, souvent, hein, pour les mettre dans une soumission. Alors il y a une histoire ignoble d'une petite fille euh, qui a été droguée par son père pour être emmenée ensuite dans des partouses. Euh, ce père est un industriel, elle a porté plainte. La justice, bien sûr, fait son travail de manière très longue. Le dossier est ignoble. Euh, elle a mis 50 ans hein, pour se rendre compte de ce qui s'était passé puisqu'elle ne se rappelait pas de tout. Elle avait des images et puis euh, en travaillant sur ça, elle s'est rendue compte que son père la droguait pour la faire violer. Euh, c'est un dossier qui fait froid dans le dos parce qu'on se rend compte que n'importe qui peut bah, droguer de manière quotidienne, hein, quasiment des membres de, de sa famille. Et alors, le tour de magie hein, de ce dossier, euh, c'est que sur les 600 pleins de parents, ce dossier omet bien sûr de parler de Laurent Bigorgne, le patron de l'Institut Montaigne, qui droguait sa femme également, hein, sous mission chimique un petit coup de MDMA dans la tisane et ses collaboratrices. Enfin, une collaboratrice a porté plainte, en l'occurrence. Laurent Bigorne, pour vous le situer, si vous ne le connaissez pas encore, <rire> c'était le patron de l'Institut Montaigne. Il tapait un pochon par semaine, par jour. Euh, il était complètement accro à la coke parce qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est un des fondateurs de En Marche, une des chevilles ouvrières de la campagne de Macron de 2017. C'était un proche de Blanquer. Il voulait, bien sûr, révolutionner l'éducation nationale et, euh, et surtout... Euh, il a été euh, un des membres éminents de l'Institut Montaigne, qui est un peu le think tank de la Macronie, euh, sans compter qu'il était bien sûr euh, partout, à Saint-Germain au siècle. Euh, bref, un monsieur, euh, bien sous tout rapport évidemment, qui adorait et le chemsex et la soumission chimique de ses proches. Et là, le dossier n'en fait pas état. Quel dommage Parce que c'était un exemple dans l'actualité qui permettait de comprendre... Que ça peut vraiment arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, y compris avec des gens très très bien, comme par exemple un des proches de Macron, qui a fait sa campagne en 2017. Bien sûr, bien sûr. Mais où avais-je la tête Il ne s'agit pas ici de blâmer un proche d'Emmanuel Macron pour sa consommation affolante de cocaïne ou bien le fait qu'il aimait droguer ses collaboratrices. Non, 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 tout ça, tout ça, bien sûr, c'est de la calomnie. Que dis-je, que dis-je je m'égare, ce ne serait pas de l'information. Non, ce serait mal de connaître ça quand un proche vous drogue à votre insu. Eh bien, par exemple, Laurent Bigu... bah, Non, pardon, par exemple, euh, bah, cet industriel dont on ne nommera pas le nom, droguait sa fille pour la faire violer par des inconnus. Oh Voilà. Oui, ça fait un peu penser à, à plein de choses, euh, mais c'est beaucoup plus bête que ça. Hein. Là, il s'agit de droguer avec euh, euh, des somnifères, euh, de l'AMD, des drogues du viol, évidemment. Et le pire étant, cette drogue du quotidien pour tenir sous emprise des membres d'une famille ou faire des saloperies comme c'est décrit dans ce dossier qui file un peu la nausée et il s'agit de le dire. Euh, sinon, euh, ils étaient hier en couverture du JDD. On ne les retrouve plus sans qu'ils soient tous les trois ensemble. C'est bien sûr les castors Juniors, Riri, Fifi et Loulou. J'ai nommé bien sûr M. Rotaio, M. Ciotti et M. Marlex, les trois champions de Les Républicains. Vous savez, c'était le parti qui, bah, qui avait tout et puis qui n'a quasiment plus rien sauf le Sénat et qui essaye de sauver les meubles en étant bien sûr des opposants féroces à Emmanuel Macron. Alors pas du tout sur la réforme des retraites, bah ben non c'est normal, <rire> nous c'est notre ADN. D'accord, 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 d'accord. En revanche, là où ils sont très très forts, c'est qu'ils mettent le gouvernement au pied du mur sur l'immigration. Eh oui, ils préparent euh, un plan... Euh, sur la consultation prévue au ministère de l'Intérieur. Alors il y a Darmanin hein, qui vient des Républicains, qui lui aussi veut complètement faire monter la sauce sur l'immigration. Quand t'as plus rien, c'est simple, eh bien tu tapes sur les étrangers. Ça s'appelle la politique du pire, c'est pas nouveau, c'est juste euh, lamentable, puisque puisqu'on bah, va pas tourner la page de la réforme des retraites, non. Non, finalement, je, je ne trouve pas ça normal de tourner cette page alors qu'on a un président maltraitant, ultra-violent, qui décide de bafouer les institutions quasiment, qui refuse le débat parlementaire et qui se réjouit ensuite de nous faire bosser deux ans de plus pour financer une dette qu'il a lui-même créée pour que ses camarades oligarques et milliardaires s'en mettent plein les poches. Non, je ne trouve pas ça normal. Alors, je pense que les casseroles c'est bien, mais ce n'est pas assez. Qu'il va falloir aller beaucoup plus loin pour dire « Stop !» Ça ne passera pas, parce que si ça passe, et par force en plus, alors tout peut passer et ça veut dire que bah, c'est un peu comme ce proche hein, qui vous drogue quotidiennement pour vous faire violer euh, par des amis à lui. Donc non, 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 nous ne sommes pas un peuple sous emprise. Je pense que nous méritons mieux que ce président de la violence, maltraitant et manipulateur et menteur. Et il est temps peut-être de se réveiller. Alors que les Républicains jouent le jeu, bon, pourquoi pas Il s'agit bien sûr d'assurer un boulot de rentier. Hein, c'est bien quand on est élu, c'est vrai. Hein, on n'a pas... On a un boulot... Non, c'est important. Non, mais si, 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 mais... Euh, euh, pourquoi l'immigration, Eric Pourquoi Bruno Olivier Pourquoi Pourquoi ce thème Pourquoi pas euh... Ah oui, la. la, la... La fraude fiscale, l'optimisation fiscale, oh, pourquoi pas les inégalités, pourquoi pas la pauvreté Le grand plan contre la pauvreté de Macron. Bah oui, vous savez, il euh, n'y aura plus personne dans les tentes, tout ça. Ah non, mais ça non. Non, pourquoi toujours taper sur les plus faibles Parce que c'est facile, oui, évidemment. Et puis parce que vous êtes là pour ça, c'est vrai. On n'est pas politique en France, si on s'attaque aux vrais problèmes globalement, on l'est, soit parce qu'on est un peu dans l'opposition et qu'il faut évidemment dire que les choses vont mal, soit parce qu'on est là pour faire une politique euh, de connivence et s'assurer que les plus riches restent encore très très riches et que bah, les couillons de français bossent jusqu'à la mort pour leur profit. Alors, globalement, ça marche très bien, puisque <rire> tous les cinq ans, les mecs vont quand même voter en disant « Oh, ben, il est bien, lui, je le connaissais pas. Ils l'ont sorti l'année dernière. Tu le connais pas non plus Mais il a l'air bien, hein, regarde. Oui, il sera." Oui, oui, mais regarde, oui, sa femme a 30 ans de plus que lui, mais regarde comme elle est belle quand même. Elle est en maillot de bain dans Paris Match.
1: Voilà. Bon, alors, ne cache pas que je suis fatigué. Et que
2: revienne ce dossier de l'immigration, alors qu'on n'a pas tourné la page des retraites portées par Darmanin et la droite, qui ne sait plus où elle habite, c'est très fatigant. À Mayotte, Darmanin se félicite qu'on continue de démanteler les bidonvilles en relogeant les gens qui étaient dans les bidonvilles. Alors, on en reloge je ne sais pas un sur combien. Les mecs ont pris les devants d'ailleurs, ils ont gentiment démonté leurs bidonvilles pour ne pas se faire voler leurs affaires et que les autorités n'arrachent pas les panneaux qui faisaient leur maison de fortune. Euh, mais Gérald Darmanin se félicite hein, d'une politique volontariste, hein, c'est super, qui permet de foutre les gens dehors, les pauvres gens. Alors c'est sûr qu'à Mayotte, c'est un bordel sans nom, puisqu'il y a une immigration incontrôlée, les gens de Mayotte s'en plaignent. Hein. Criminalité record, pauvreté incroyable. Mais qu est quelle est la priorité Toutes les gens dehors euh, et de la plus violente des façons. Euh, je ne dis pas qu'il y a une solution facile, hein, merveilleuse. Mais quand on ne passe son temps qu'à regarder ce problème-là, quand on passe son temps à faire des politiques qui sont des politiques du choix de la pauvreté, c'est-à-dire foutre la tête sous l'eau à des gens qui sont déjà dans la merde, en disant « mais tu vas arrêter d'être assisté, hein, tu vas trouver un travail »
1: alors qu'il n'y a pas de travail. Quand on fait ça, et qu'ensuite, dans son beau costume, dans les palais dorés de la République,
2: on déjeune gratos et on rigole, avec des amis milliardaires. Qu'est-ce que c'est, ça J'aurais appelé ça euh, la bourgeoisie qui bourgeoise. Euh, c'est exactement ça. Et derrière, il bah, y a toujours des gens qui dorment dans la rue. Il y a toujours des gens qui n'ont pas de quoi bouffer. Il y a des gamins même qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se loger ni se nourrir. Et euh, ce n'est pas faute, hein, pourtant, d'avoir les moyens. Mais on ne veut pas partager. Non alors si, on paye des impôts hein, pour que Gabriel Attal puisse aller au Bilderberg, à New York, etc. et qu'il soit le prochain grand maltraitant, euh, coopté par euh, ses amis, eux-mêmes déjà milliardaires. Bref, ce système est monstrueux. Alors, c'est la lutte des classes. Hein, c'est un gros mot qu'il ne faut pas prononcer, mais c'est quand même bien la lutte des classes. Et quand on voit que les bourgeois s'occupent de l'immigration avant de s'occuper de la pauvreté, on sait qu'on a un vrai problème. Voilà. Alors merci Riri Fifi Loulou, à la prochaine le de Manuel Descastors Junior. Tiens, on parlait des gens qui ne peuvent pas se loger, ben même pour les gens qui pourraient, qui pouvaient se loger, ça y est, les banques ne prêtent plus. « Ben non, t'es trop pauvre. Ben »« Bah pourtant, je... »« mais non, mais ta gueule. » Les dossiers de crédit ne passent plus. Se loger, c'est devenu impossible. Le logement, je crois que c'est le problème numéro un. En réalité, c'est la dépense qui a le plus pris dans le budget moyen des ménages. Euh, c'est devenu impossible de se loger pour beaucoup de gens. Euh, à Paris, je ne sais même pas comment font les gens pour euh, encore euh, se loger, acheter des apparts, euh, payer des loyers. C'est dingue. Les prix sont dingues. Et pourtant, rien n'est fait. Euh, tout semble aller normalement vers le, le meilleur des mondes. Alors, il n'y a rien non plus c'est bizarre, c'est un des gros sujets sur le logement. Rien. Vous trouverez rien. Non, c'est pareil, c'est pas vraiment utile. Sur les banques aussi, tiens, en ce moment, on parle quand même de beaucoup de faillites bancaires, euh, aux États-Unis notamment. Hein. On commence à voir que la chaîne de Ponzi fonctionne à plein, avec euh, FTX aussi, qui était la chaîne de Ponzi 2.0. Euh, le système bancaire est en surchauffe, la monnaie de singe, le dollar ne vaut plus rien, et l'hyper-endettement américain euh, est visible par tous. Mais, mais, mais la course à l'armement permet de faire tenir, en fait, tout ce système de la maltraitance et du crime organisé. Donc, on continue on ne dit rien, on ne fait rien, mais ne demandez pas aux responsables politiques actuels de faire des politiques sur le logement, sur la monnaie, sur la pauvreté. Toutes ces thématiques
1: qui sont en réalité des thématiques euh, taboues, puisque Bruno Le Maire, le ministre... Euh... <rire> C'est vrai, il est ministre. Il en a rien à foutre. Voilà. Du moment qu'il y a de l'impôt. Hein, et que Nestlé investit pour une nouvelle
2: usine et pour privatiser l'eau, bah c'est cool. C'est cool. On est vraiment, vraiment, vraiment,
1: vraiment, 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 vraiment
2: aux creuses. Comme à la mine, comme les
4: enfants de la mine.
1: Wow, David, qui nous dit qu'il est SDF depuis début mai, et le seul appart qu'il a trouvé, c'est un truc insalubre,
2: Proposé par une agence IMO. Ben, David, si on peut t'aider, euh, si la communauté magique des Modernos peut faire quelque chose pour David, euh, si tu peux nous dire où t'es et ce qui se passe, et... ce serait bien que ça serve au moins à ça. Euh, parce que les agences, non, elles vont pas évidemment te proposer des trucs bien. Euh, voilà où on en est, ouais. Et les logements insalubres, euh, oui, c'est légion. À des prix, d'ailleurs, tu euh, sais même pas comment c'est possible de payer des trucs pareils. Donc, euh, voilà. Euh, mais si tu écoutes les gens à la télé, tout va bien. Hein. D'ailleurs, il euh, faudra arrêter de se plaindre. <rire> non, c'est vrai, tout va bien. <rire> Mon Dieu. Euh, donc non, sérieusement, si David, euh, si, si tu as besoin d'un coup de main, bah, fais, fais un appel, euh, ici, dans le chat, en direct, il faudrait qu'on arrive à créer euh, voilà, ces, ces, ces liens de solidarité. J'en parle souvent, mais c'est important. Je sais qu'il y a des trucs qui, qui existent. Hein, euh, euh, pas mal d'initiatives, mais nous aussi, on pourrait faire quelque chose. Donc, euh, voilà. Et il y en a qui cherchent du taf aussi. Euh, ça, c'est Chris, le guitariste, qui, ouais, bah oui, il est guitariste, mais c'est malheureusement pas son boulot à plein temps, alors que ça pourrait, vu le talent qu'il a. Il a, euh, a d'ailleurs, euh, Chris fait un petit passage aussi, en contractuel dans l'éducation. Il a vu un peu le, le bordel que c'était. Mais Chris, tu, tu veux pas être sergent-major du SNU Non oh, Allez et comme ça, tu pourrais nous faire euh, « et, et » et tu trouves un job à SNU, tu nous racontes. Et puis tu, tu, tu fais un truc cool où euh, tu dis aux jeunes « bon, après les levées du couleur du drapeau, on va tous écouter la revue de presse du monde moderne ouais ». Ouais Qu'est-ce que c'est, ce SNU Et la scandale, Sarah et l'Aïri
1: qui débarquent. Qu'est-ce que c'est le... Des gauchistes ont totalement politisé le SNU Non, mais tu peux pas comprendre ça.
2: Allez, il y en a qui arrivent euh, en ce moment. N'hésitez pas, dès que vous arrivez, de mettre un pouce, hein, comme ça c'est fait, euh, de partager aussi le lien de cette revue de presse sur vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner. Je sais, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Euh, mais si jamais vous pouvez, bah, faites-le sur patreon.com slash le monde moderne, ici également. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre. Ça, c'est euh, gratis. Tout comme euh, partager cette euh, revue de presse un maximum, ça, c'est gratis aussi. Voilà. Allez, Chris, au oh, nu, Allez, allez. Au oh, euh, cet article dans le Parisien qui, ma foi, euh, pose les bonnes questions. Hein. Comment se préparer à 4 degrés de plus ah, Je vois les petits malins qui disent Ah, bah oui, en tangue et en short, hein, c'est facile avec un peu de ricard. Oui, ça fait passer un bel été. Non, alors non, pas que. Euh, attendez, c'est plus compliqué. Euh, comment se préparer à 4 degrés de plus Tout simplement. Comment mieux supporter de longs mois d'été sous une chaleur écrasante et cela sans Ricard, sans anisette et seulement avec de l'eau Comment prévenir les effets de la sécheresse sur nos infrastructures de transport avec des rails qui gondolent et perturbent le trafic ferroviaire -en ou encore des chaussées en bitume qui craquellent et fondent sous les températures extrêmes Si Elisabeth Borne présente ce lundi sa feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans déconner Ah mais ça c'est un sujet prioritaire « C'est pas le logement, non, 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 j'avais... »« Mais non, 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 ni les inégalités, mais non, mais non, mais non, 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 non. non. Alors en ce moment, si vous voulez savoir euh, ce qui va pas, bah vous allez à Cannes, vous volez tous les méga yachts, les jets privés des stars qui viennent pour deux jours. Euh, et vous voyez que c'est les mecs d'attaque qu'on fout en taule parce qu'ils ont expliqué avec une mandrolle que bon, ça va 5 minutes les méga yachts. Et il y a un truc très intéressant euh, sur Twitter sur si vous voulez euh, euh, savoir quel est le yacht le plus pourri du monde, c'est simple, c'est le Idol de Thomas Leclerc, un des héritiers de la famille Muliez. Alors lui, c'est le champion du monde. Hein, il a flingué un pont en Italie avec son yacht. Il l'a laissé en Corse pendant des mois. Il a été obligé de payer son personnel qui était en grève. Et ça, ça lui a bien fait chier pour pouvoir repartir. Euh, il est partout où ça pollue. Euh, bref, bon, Bref, bref, ces gens-là s'en foutent totalement du climat et c'est eux qui t'expliquent qu'après, <rire> attention, il hein, faut respirer qu'une fois sur deux, sinon la planète elle va vraiment se réchauffer. Là encore, déguisé dans la lutte de la décarbonation, une lutte des classes. Oui, c'est vous, les plus pauvres, qui allez payer pour les ultra-riches. Bien sûr, leur bilan carbone, eux, ils s'en foutent, ils plantent des arbres. Toi, toi, t'es pauvre, tu peux même pas planter des arbres à part respirer et, et polluer partout comme ça, hein, en éternuant, qu'est-ce que tu sers à quoi en plus que ChatGPT fait mieux ton boulot que toi. Alors il est temps maintenant de changer totalement de mode de vie. Hein tu respires une fois sur deux, tu restes dans ton lit et tu arrêtes de te plaindre. Comment ça t'as plus de lit <rire> C'est vrai, j'avais oublié. Bon bah, ça, bah écoute, ça tombe bien. On vient de voter une loi sur la fin de vie, tu vas pouvoir profiter du suicide assisté. Ah bah, <rire> et bah au moins t'auras fait un truc bien pour la planète. Tu te seras foutu en l'air. Voilà. Non mais c'est formidable. Non mais Non mais... Alors ça tombe bien parce que euh, la page du World Economic Forum qui nous parlait de cet avenir radieux où on mangeait des insectes, on respirait une fois sur deux et on vivait dans des baraques en carton a été supprimée tout simplement du site. Il y avait trop de gens qui allaient la voir pour dire non c'est pas vrai. Si c'est vrai. <rire> Comment la page a été supprimée
1: Qui a fait ça Grosse erreur de la technique de le webmaster. Ah c'est terrible. Et les mecs te font la morale à canne. Ouais, je suis là pour le climat, c'est vachement bien. Je trouve le carbone,
2: tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'elle qu qu va nous dire, Elisabeth, à propos du carbone, à part de respirer une fois sur deux, je veux dire. Alors, eh bien figurez-vous que le ministre de la transition écologique va annoncer mardi, alors lui c'est demain, euh, eh bien le lancement d'une consultation publique pour répondre à toutes vos questions sur le carbone. Comment qu'on fait pour, euh, comment qu'on fait? Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors, c'est bien, hein la France déjà, grâce aux centrales nucléaires, on émet peu de gaz à effet de serre. Donc déjà, nous, qu'on soit, enfin euh, que nos politiques n'aient que ça à, pour s'occuper, c'est vraiment qui branle rien. Puisqu'on est déjà bien en avance par rapport à d'autres pays qui, eux, n'en ont rien à foutre et crament du charbon, pour ne pas les citer, l'Allemagne. Nous... Ceci dit, on est obligé de réouvrir les centrales à charbon parce que, bah oui, les centrales, ça s'entretient, c'est compliqué. Et puis, bon, c'est pas, pas non plus un truc de long terme. La centrale, c'est 60 ans de vie, recyclage d'uranium. Là, vous allez voir en fin de revue de presse, heureusement qu'Emmanuel s'est arrêté en Mongolie pour parler uranium. Parce que, bon, bah, faut savoir qu'avec les Russes, on continue de commercer hein, sur l'uranium. Sinon, on serait un peu dans la merde pour nos centrales. Mais, chut,
1: on pas le dire.
2: qu'on ce qu'on a,
1: a des sanctions donc, bon, mais là, on peut le faire. Euh, non, mais vous vous rendez compte Ce monde de dingue. Où les gars font de la
2: com, en fait. Hein, de la mauvaise com, font des choix politiques dingues, en fait, qui nous foutent dans la merde. Là, s'occupent, parce qu'ils ont que ça à foutre, hein, sur le carbone, alors que la priorité devrait être le logement et la lutte contre les inégalités et l'emploi, parce que la réalité, c'est qu'ils ne créent pas d'emplois. Hein. Tous France, c'est vraiment, tu fais ça quand t'as plus rien. Tiens, tu, tu veux pas créer deux emplois Je te file un milliard, tu crées deux emplois, tu dis que c'est moi qui les écris. <rire> Super. Et tu reviens l'année prochaine. Et... Ouais, mais sur le milliard, tu me rends quand même un peu pour ma campagne de, 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 de
1: mon copain. De... Ouais. On est dingue. Alors, je continue sur le plan carbone parce que je vois que ça ne vous intéresse pas, mais c'est parce
2: que vous êtes... Oh là là Attendez. Alors, donc, il y aura une grande consultation. En ce moment-là, il y a une grande consultation aussi sur la réforme des institutions. Hein, c'est euh, euh, Ta réforme, on n'en veut pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas de trou du cul à gmail.com. Euh, je crois que c'est le mail de l'Assemblée nationale. Non, c'est... Euh, « Ta réforme, on n'en veut pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, trou du cul à »« Assemblée-national.fr ». Voilà, c'est celle-là. Euh, alors, donc, euh, comment va se faire cette consultation Eh bien, ce sera une plateforme Internet sur laquelle pourront intervenir tous les citoyens, institutions, associations, entreprises ou collectivités tête à La première pierre d'une réflexion pour adapter les politiques publiques aux conséquences d'un dérèglement climatique qui s'annonce inexorable. » Alors ce qui est bien, c'est que vous êtes préparé déjà pour dire « fouettez-moi s'il vous plaît, faites en sorte que je ne puisse plus ni respirer, ni voyager, ni travailler, ni rien faire. Parce que je sais que je suis méchant, je suis fait de carbone et je crée du carbone et nous allons tous mourir. » Oui, d'ailleurs, sachez-le, mais la Terre est condamnée. Euh, notre étoile, le Soleil, euh, finira dans une explosion, telle une supernova qu'il est, euh, pour finir en trou noir éventuellement. Et l'explosion, déjà, l'agrossissement de la taille du Soleil fera que la température sur Terre sera invivable, peu importe les politiques que nous aurons mis en place pour limiter l'effet du gaz à effet de serre. Alors c'est bien, bien sûr, hein. et bien sûr que l'anthropocène y pour quelque chose sur le réchauffement climatique, mais... Les quelques milliers d'années, millions d'années qui nous restent à vivre, enfin nous, petite civilisation humaine, qui seront sans doute balayées par une intelligence artificielle le moment où elle comprendra qu'on sert à vraiment à rien. Euh, bon, bah, on commence un peu à se dire, tiens, si on s'occupait, euh, tiens, euh, parce que bon, la guerre c'est bien, mais bon, ça coûte cher tout ça. ça... Mais si on faisait un truc euh, pour s'occuper sur le... Non Mais c'est un vrai projet de vie, moi j'ai envie de dire. Hmm alors, l'arrêté global du réchauffement climatique s'impose. C'est vrai. Ça, c'est Christophe Béchu qui le dit. Vous savez, c'est le ministre de l'Écologie qui a du gel dans les cheveux. Alors, nous ne pouvons pas l'enrayer à nous seuls. <rire> bravo. 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 Christophe, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, il faut donc se préparer concrètement à ces effets inévitables sur notre territoire et sur nos vies.
1: Tongue, short,
2: bouteille de ricard,
1: parasol. Ah oui, n'oubliez pas l'eau. Enfin, il y en a qui le boivent jaune, hein. mais quand même. Il s'agit pour le gouvernement d'anticiper
2: les différents scénarios établis par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, celui de l'accord de Paris avec une augmentation de 1,5 degré. Pas dans le pastis, hein. on parle là de température. Mais aussi, et c'est impératif, celui à plus 3 ou au niveau mondial à plus 4. Et là, c'est pareil. c'est pas non plus le degré du pastis. C'est vraiment la température. En France, métropolitaine, tienne. Métropolique. Et franchement, on fait ce qu'on peut. On est bien élevé. On les écoute jusqu'à un point où on se dit non, quand même, non, non, non. Mais là, les mecs n'ont que ça à faire. Alors, ça tombe bien parce qu'on a sorti des casquettes Le Monde Moderne sur la boutique. N'hésitez pas, c'est dans les nouveaux produits. Magnifiques casquettes Le Monde Moderne pour se préparer justement à cette hausse des températures. Et les tongs, il n'y en a pas. Non, on a cherché. Les tongs, quand même, on ne battra jamais les tongs UMP, hein, de la caravane UMP qui faisait la campagne de Serco, rappelez-vous, où, quand tu marchais dans le sable, le petit logo UMP s'imprimait. Ça, c'est imbattable. Les mecs étaient là, c'était les rois du monde. Il hein. euh, y avait le lip -dub. Qui est-ce qui veut changer le monde Changer pour toi, changer pour moi. Enfin, il y avait Nadine Morano, Rachida Dati, il y avait tout le monde. Bruno Le Maire, je crois, peut-être, chantait déjà. Enfin bref, euh, ils avaient plié le game de, de la Tongue. La Tongue, pour moi, depuis ce moment-là, c'est la Tongue UMP ou rien. Hein. C'est un choix de vie. C'est Soit tu, tu vis pieds nus, soit éventuellement la Tongue UMP. Mais le reste. Bon, en revanche, la casquette, vous pouvez y aller, elle est, elle est très chouette. Euh, je continue la lecture de cet article qui nous apprend quand même que. Waouh <rire> Waouh Dis donc, dis donc,
1: dis donc, vous en avez des soucis, vous, au gouvernement hein. <coughs> Alors, qu'est-ce qui se passe Toutes les bonnes idées sont donc à prendre. Ah ben j'en ai une de bonnes idées.
2: Si tu pouvais arrêter de raconter des conneries et nous lâcher la grappe, merci de rien, voilà. Non, c'est pas celle-là. Le gouvernement ne s'en cache pas, quitte à adopter une posture trop résignée. Il faut aujourd'hui anticiper le scénario le moins optimiste, celui des plus 4 degrés en France, tant les politiques et promesses des différents pays à travers le monde sont actuellement loin de pouvoir atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Alors, attention, le réchauffement climatique, je vous l'ai dit, il existe, c'est vrai. Et nous sommes condamnés puisque le soleil, un jour, de toute façon, rendra cette terre inhabitable. Mais dans les millions d'années qui nous séparent du moment de l'inhabitabilité de la Terre et ce qu'on peut faire pour essayer d'y vivre, si on pourrait arrêter de s'emmerder les uns les autres, arrêter de nous prendre pour des idées. Parce que derrière ce principe, c'est bien, hein, mais c'est un peu plié déjà. Alors, c'est pas parce que d'un côté, vous avez donc toi, espèce d'enculé qui regarde la revue de presse, pardon, c'est un gros mot, et puis c'est un gros mot qu'on n'a plus le droit de dire, espèce de, de, de séditieux hein, qui regarde un stream, qui consomme beaucoup de carbone, euh, alors que... Le président Macron a dit que bon, ça suffit les règles. Hein, maintenant, euh, les règles écolos, ce qu'on veut, euh, c'est que des entrepreneurs investissent dans notre pays. Hein, donc, on ne va pas non plus les emmerder quand même. Hein, et puis, si je prends mon avion avec Volodymyr pour aller au bout du monde pendant deux jours, c'est aussi parce que c'est pour la planète. C'est bien important. Ah, comment te dire Milliards d'années. Oui, milliards d'années. Oh, mi je ne sais pas si c'est... Je sais, ça va se réchauffer très vite. Hein. Le soleil, quand même, il... Ça... Puis un coup, le mec se dit, tiens, j'en ai vraiment marre. Exterminate. Et avant le Soleil, bien sûr, l'intelligence artificielle qui sans doute se dira qu'à un moment, il faut arrêter avec les humains. Ça coûte trop cher et ça ne sert à rien. Donc ouais, il y a à la fois le cycle planétaire et puis il y a l'activité humaine. Donc, donc pour l'activité humaine, hein, une solution, vous faites comme moi. Vous respirez une fois sur deux. Je vous cache pas que c'est parfois délicat, mais quand même, c'est possible. Euh, et puis donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire Alors, 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 alors le chantier est énorme et doit définir de nouvelles normes et réglementations techniques. Ah bah oui, pour prendre en compte les effets du changement climatique dans tous les domaines, du bâtiment au transport, en passant par l'énergie, les réseaux de communication et les risques naturels. Euh, oui, d'accord. Alors, l'urgence, bien sûr, c'est de diminuer les émissions de carbone. Alors déjà, première question, pourquoi les voitures électriques sont aussi grosses que les voitures à essence. Et à quoi ça sert d'avoir un gros SUV électrique Première question. Deuxième question. Qui fait les batteries et pourquoi c'est aussi anti-écolo de faire des batteries Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles prennent feu ou qu'il bah, faut les changer D'accord. Pourquoi on ne peut pas recycler les pales des éoliennes Ah, très bien, oui. Pourquoi c'est toujours la Chine qui produit encore les panneaux photovoltaïques mmh. Très bien. Alors, ça fait beaucoup de questions, hein, Kevin. Euh, je vois que tu, bah, tu n'as pas, <rire> pas chômé pendant ton essai nu. <rire> euh, mais écoute, on va aller voir sur la plateforme euh, climat quest ce que tu n'as pas compris qu'on n'en veut pas ta réforme trou du cul.fr Assemblée nationale, euh, ministère de l'écologie de l'environnement.
1: Et puis, on va répondre à toutes ces questions ensemble, Kevin. Voilà, merci. Euh... Oh. Est-ce que vous avez chaud Non ah ben Moi, j'ai un peu chaud. Alors, nous avons déjà entamé le travail avec, par exemple, le financement de travaux
2: dans les cours d'établissement scolaires afin d'éliminer celles dont les sols sont trop bitumés pour y planter à la place des espaces arborés. Ouais. Donc, en fait, ils ont euh, mis des arbres et de la pelouse euh, à la place des
1: cailloux et du bitume dans les cours de récré. On est sauvés ouais. Ah bah, dites-donc,
2: dites-donc C'est un conseil du cabinet du ministère de la Transition écologique. Alors, ce, cela peut paraître futile, hein, mais ça permet d'offrir des îlots de fraîcheur aux élèves pour qu'ils puissent continuer à étudier plus sereinement.
4: Excusez-moi.
1: Oui, bonjour. Je suis bien au ministère de la Transition écologique Oui, <rire> bonjour. Euh, alors, je
2: viens de lire dans Le Parisien Aujourd'hui en France, euh, oui, 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 très, très bon journal, euh, que donc, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement euh, a financé des travaux dans les cours de récré des établissements scolaires euh, pour donc enlever le, le bitume et y planter des espaces arborés afin d'offrir des îlots de fraîcheur pour les élèves qu'ils puissent euh, étudier plus sereinement. C'est incroyable, ça c'est vrai. Mmh. Combien d'établissements 24 Dites-nous, ça en fait. Et euh, est-ce que je... Non, parce que c'est pour le monde moderne. J'aimerais faire un reportage, en fait, pour euh, voir un peu une cour transformée, voir comment ça se passe euh, au niveau des élèves, euh, au niveau aussi de l'écosystème, parce que j'imagine que bon, toutes ces plantes euh, permettent aussi de... Redonner un peu de, de, de diversité biologique hein, au sein des, des îlots de fraîcheur des villes. Hmm oui. D'accord. Très bien. Ah ben, bah, écoutez, je prends
1: rendez-vous. J'appelle directement Christophe Béchut. Ouais, j'ai zéro Oui, je devrais pouvoir l'avoir, enfin, de toute façon. Tu n'es pas en voyage, là euh, Ok, ça marche. Eh bah, ben, écoutez, on fait comme ça. Voilà, voilà, un îlot de fraîcheur, oui. Les mecs sont sérieux. Alors, évidemment, il ne suffit pas de décider de planter des arbres. Hein. Il faut savoir quelles essences planter aussi.
2: <rire> bah oui Ah mais oui, capable de résister à des températures élevées. Bah des cactus
1: Le monde entier est un cactus Il est impossible de s'asseoir Dans ma rue, il y a des cactus voilà, donc on va mettre des cactus
2: partout, les gars. C'est très bien pour les élèves. Franchement, franchement, si, si on paye des gens, et ça coûte cher le gouvernement Borne, hein, je vous ai expliqué, si on les paye pour ça, je pense qu'on peut arrêter. Je pense qu'il y a des économies à faire. Ce conseiller du ministère de la Transition écologique, je pense qu'il peut aller à France Travail et trouver un vrai boulot. Hein, par exemple, je ne sais pas, dans, dans le les EHPAD, à l'hôpital, à l'école aussi peut-être. Enfin, quoi que. <rire> Bonjour, je viens planter des arbres dans ta cour. Comme ça, tu pourras jouer au macro-ball, mon petit. C'est très bien. Euh, C'est dingue. C'est on on est dans, dans, est, est quand même assez dingue. Donc, attention. Hein. Euh, consultation publique jusqu'à la fin de l'été, hein, pour ceux qui passeront l'été, parce qu'il va faire chaud. Pour une conclusion d'ici à la fin de l'année, hein, pour nous expliquer qu'il y aura des taxes carbone, qu'on ne pourra pas respirer tout le temps, etc. Euh, alors, il y a déjà des mesures du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, le PNAC. P-N-A-C-C, -C, le PNAC, donc. PNAC C'est comme quand tu te pètes la cheville. PNAC Aïe C'est le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. Vous le savez, maintenant vous le saurez. Vous pourrez frimer dans les soirées comme ça. Ah dis donc, tiens, je vois que tu bois dans un gobelet en carton. Ça fait partie des mesures du PNAC
1: Du quoi bah, du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, enfin ah, oh, waouh.
4: Eh très bien. Ben, le cactus, c'est une plante.
2: C'est quoi Évidemment que c'est une plante, mais imaginez une cour de récré remplie de cactus, parce que c'est justement des plantes qui supportent très bien le changement climatique. Vous croyez que les élèves, ils vont aimer une plante, une plante comme un cactus Vous pensez que les parents d'élèves vont trouver Faites ça, tiens. tiens. Tiens, bonne question. Tiens, allons dans le... le, le... Tiens, qu'est-ce que tu qu que pas compris qu'on veut sur ta plateforme pour euh, expliquer qu'on aimerait planter des cactus partout Parce que finalement, bah oh, ça fait des îlots de fraîcheur. Hein ça capte de l'eau en plus à un moment... Enfin bref, bon. Euh... Alors donc, grâce au FNAC, on aura une consultation à la fin de la... Euh... Et donc il y aura... Bah, ce serait bien sûr critiqué par les associations environnementales, puisque ce sera l'équivalent soit de pisser dans un violon, soit de faire son... Enfin bref. On s'en fout hein, globalement. Vous avez compris que tout ça, c'est pour occuper des gens. Très bien payés, rien foutre. Hein. En mars dernier, quelques jours après la publication du sixième rapport du GIEC, le RAC, le Réseau Action Climat, cette fois-ci, estimait que la plupart des actions aujourd'hui mises en place sont malheureusement inadaptées, car pensées sur le court terme pour des secteurs et des risques isolés. Ok. Euh, et le réseau associatif d'insister sur l'urgence de diminuer en priorité nos émissions de gaz à effet de serre, car l'adaptation seule ne suffira pas. Hein Plus nous retardons la réduction de ces émissions, moins nous aurons de solutions d'adaptation efficaces.
1: Bon, c'est mort. Euh, en gros, c'est mort. Ils peuvent pas le dire parce que voilà, mais... Hein, tong, short,
2: beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et cactus. Voilà. Euh... Ah oui, les pour ceux qui veulent. Attention, attention, c'est le grand retour des maladies sexuellement transmissibles. Alors MST, ça fait Macron, Sunak, Trudeau. On me l'a fait remarquer hier, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas bien sûr ces trois grands leaders du monde libre. Non, on parle d'herpès génital, de chlamydia, de blénorragie, de syphilis et bien sûr de VIH qui continue de se transmettre parce qu'il y a beaucoup de rapports non protégés et il y a bien sûr des nouvelles infections, sans parler bien sûr de la variole du singe. Ah, vous avez oublié. Ah voilà. Ah voilà, voilà. C'était quand même la nouvelle grande épidémie qui arrivait. Hein. On était à ça du drame. Euh, autre sujet d'inquiétude, le mycoplasma genitalium. Ah, je sais, c'est le matin, on prend le petit-déj et tout. Est-ce bien nécessaire Excusez-moi, c'est de l'information et on est là un peu fantassin de l'info, obligé de parler des choses y compris au petit déjeuner de mycoplasma genitalium. Alors c'est un agent infectieux considéré comme pathogène et l'infection associée doit être traitée seulement lorsqu'il existe des symptômes, même si les conséquences restent mal connues. Euh, alors c'est une urétrite chez l'homme et des pertes vaginales chez la femme, euh, tout ça bien sûr avec une résistance aux antibiotiques qui commence à faire peur. La résistance aux antibiotiques, c'est aussi le grand sujet, puisque tous les médicaments qui, jusque-là, pouvaient fonctionner euh, commencent à être inefficaces. Euh, il y a bien sûr déjà euh, les nombreuses maladies nosocomiales à l'hôpital. Euh, et le fait est que bah, nous baignons dans, dans un bain chimique permanent, grâce à l'élevage intensif, euh, grâce à la pollution. Euh, et on se retrouve coincé avec de nouvelles bactéries qui émergent euh, et, bien sûr, les autorités de santé n'ont pas encore pris leur potentielle
1: épidémie. Voilà. Donc, je sais, vous me dites, non, mais alors, à quoi bon On est complètement condamné. C'est-à-dire que là, euh,
2: bon, on sait qu'on va tous crever à plus 4 degrés, etc., voilà, il y aura plus d'eau. Euh, bon... Euh, on arrête parce qu'il y a des nouvelles bactéries, il ne faut pas se toucher. Déjà que le Covid hein, on a pris des mesures de distanciation sociale qu'on a vite oubliées, mais quand même. Euh, et, et là, tu, non, mais qu'est-ce qu'on qu qu va devenir hein euh, Moi, je pense que globalement, au point où on en est, hein, euh, vous savez, on milite ici au monde moderne pour que vous prépariez votre tenue euh, de l'apocalypse, hein, de la fin du monde, une tenue à la Mad Max. Alors, vous choisissez, hein, vous pouvez être en costard-cravate, en cuir, euh, en bottine, à poil, avec un cutter. Euh, L'idée, c'est de vous projeter hein, ce moment où c'est vraiment l'effondrement, où il vous reste, quoi Allez, 25 litres dans le réservoir. Euh, vous avez déjà décoré votre voiture avec des crânes, hein, des ennemis que vous avez écrasés pour arriver jusqu'à la base où il y avait encore un peu d'eau. Et là, vous dites, bon, comment je m'habille hein, Parce que c'est quand même... bon. Un peu impressionné, hein, tu peux pas bon, arriver en costard cravate, euh, donc faut trouver dès à présent hein, votre tenue de la fin du monde. Et si vous pouvez euh, euh, bah donner des, des conseils aussi, être un peu créatif, euh, ça pourrait être sympa. Il faut quand même hein, déjà aller faire un peu euh, les friperies euh, Emmaüs, tout ça, essayer de trouver des trucs sympas cuir, hein, bien sûr, parce qu'à plus 4 degrés, le cuir c'est quand même. C'est un, une valeur sûre, euh, pour être sûr de quand même avoir un peu la classe quand il sera question euh, de sortir de sa bagnole et de se battre avec sa machette. Hein? Donc euh, voilà, euh, c'est vrai que ça peut paraître comme ça incongru. Hein? Euh, voilà, on est le 22 mai 2023, c'est le festival de Cannes, il fait doux, euh, il a plu hier, on a l'impression. Mais ça peut venir très vite. Hein? Euh, donc euh, voilà, euh, soyez prêts. Hein, le réservoir d'eau, bien sûr, non mais je m'habille en grosse capote. C'est un choix à poil pour certains. C'est aussi un choix, attention, à poil, ça peut être impressionnant ou pas. Hein. Euh,
1: la peau de hérisson, pas mal. Alors il faut beaucoup de peau de hérisson, puis alors à coude, ça doit être tanné. Euh... Ouais. Investir dans l'eau en poudre, Ah, ça me rappelle le tang, c'était génial le tang. Bikini, ouais, ça peut le faire aussi à la borate. Euh, combinaison spatiale.
2: Slip chaussette. Ouais, ça c'est. Alors ça, le slip, oui, ça me paraît être le... la base. Slip chaussette et bonnet, éventuellement. Hein, un bonnet en laine qui permet d'aérer voilà, un peu la tête. Euh... En tout cas, bon, je vois que vous êtes déjà en train d'y penser, c'est bien. Hein, mais commencez aussi à en parler autour de vous, à, voilà, à préparer la tiraille nécessaire, à l'avoir dans un coin de la maison, comme ça, le petit pantalon, on se demande qu'est-ce que ça fait. Mais voilà, la double ceinture de douille, euh, enfin, genre de choses, euh, le masque de hockey aussi. Euh, ben,
1: euh, voilà, ça peut, ça, ça peut être très bien. Euh, euh, alors, la suite. Bon, je suis mal coiffé et tout. C'est lundi matin, c'est la magie, mais
4: c'est pas mieux. Hein. Globalement pas mieux. Voilà,
1: à la mine, figurez-vous qu'on cachait aux travailleurs que c'était de l'amiante.
2: Euh, 26 ans après la fermeture des houillères de Lamur, 58 mineurs viennent d'obtenir la condamnation de l'État. Il a fallu 26 ans hein, et 1 million d'euros au titre du préjudice d'anxiété. 26 ans que les mines de charbon ont fermé, à euh, maté malgré l'arrêt des molettes qui tournoyaient autrefois en haut des chevalements de la mur afin de descendre les mineurs dans les profondeurs de ces montagnes situées à trois quarts d'heure de Grenoble. On est en Isère. Les mots des travailleurs ne s'arrêtent pas. Épidémie de cancer, euh, 2800 anciens mineurs qui euh, ont tous été touchés quasiment euh, par des maladies dues à leur travail. Personne n'a traqué. Salut Olivier, tu sais qu'on meurt au travail, tu sais qu'on chope des maladies au travail, tu sais que le travail n'est pas forcément l'émancipation, c'est aussi une énorme tannée qui rend malade et qui tue. Alors, il y avait de l'amiante partout, dans les freins des camions, dans les toiles qui permettaient d'évacuer le charbon. La pollution de l'air était extrême, se souvient Hubert Paul, 63 ans, qui a travaillé 20 ans à l'abattage du charbon. Malgré ces conditions de travail, l'établissement public Charbonnage de France n'a jamais averti des dangers auxquels s'exposaient les mineurs à force de manipuler des substances hautement toxiques, amiante en tête. Parce qu'il n'y avait pas que l'amiante, évidemment. Quand des bidons arrivaient à la mine, les étiquettes étaient peintes en noir, on nous cachait ce que c'était. Sympa ça, c'est des bonnes conditions de travail aussi. Euh, après investigation, 23 des produits utilisés étaient cancérigènes. Quand je suis rentré à la mine, je connaissais les risques, bien sûr, de la poussière de charbon. Euh, je suis né là, beaucoup de gens sont morts de la silicose dans nos entourages. Pour le reste, c'est-à-dire toutes les merdes qui étaient autour, produits chimiques et amiantes, on était dans l'ignorance. Aucune protection, bien sûr. Hein. Euh, lorsque des couches de charbon prenaient feu, la seule solution, c'était de couper l'arrivée d'air, euh, on devait reculer dans les galeries en catastrophe, on montait des barrages de moellons et on étanchifiait en projetant une pâte à base d'amiante. Rien pour nous protéger. Et voilà. En 2015, c'est là qu'un médecin prévient les mineurs qu'il y a de fortes risques qu'ils déclenchent des maladies d'origine professionnelle. Et alors les mineurs déposent un, un dossier au ministère du Travail pour faire classer le site comme les ayant exposés à l'amiante. Aucune réponse en 2019. La jurisprudence change grâce à une victime et à une victoire des mineurs lorrains. L'utilisation d'amiante est admise pour la miniserroise. Voilà. Alors l'État a jusqu'à la fin du mois pour faire appel. Hein. Alors un million, bien sûr, c'est dérisoire hein, euh, par rapport à ce qui, les souffrances qui ont été engendrées par euh, les mauvaises conditions de travail. Il euh, y avait d'autres solutions hein, que l'amiante, déjà à l'époque, mais bref. Euh, et l'État, donc, peut faire appel. Euh, mais le temps joue, bien sûr, contre les mineurs. Sur les 58, deux sont déjà morts depuis le début de la procédure. 25 sont atteints de cancer et d'autres maladies. Chaque fois que je vais chez le médecin, j'ai peur que ce soit mon tour. Voilà. C'est ça aussi, la réalité euh, du monde du travail. Euh, C'est pas bouffer gratos dans des palais de la République. C'est pas rouler avec un chauffeur, c'est pas prendre un jet privé pour aller au bout du monde et créer de l'emploi. Non, non, c'est des gens qui travaillent au contact de produits chimiques, qui chopent des maladies, qui meurent aussi sur le lieu de travail. C'est beaucoup de souffrance.
1: Et après, les macronistes peuvent nous expliquer que, bah oui, mais il faut faire des formations continues pour bosser jusqu'à 64 ans. Non, pas d'accord. Mais bon. Voilà, donc force à ces mineurs et euh, si l'État fait appel, bon, bah, au moins est on est.
2: Et puis les Bretons, décidément. Parfois, on les aime avec leurs drapeaux qui flottent fièrement un peu partout. Euh, ils ont quand même euh, une longue tradition de désobéissance, de, 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 de hein, c'est chouette. Euh, escale sous protection, une manifestation dénonçant la pollution avait lieu à Douarnenez, dans le Finistère, le 6 mai, lors de l'avenue du paquebot Silverwind, les vents d'argent. Ce qui avait refroidi les passagers. Seuls 70 sur 270 étaient venus en escale. Alors ce dimanche, le voyagiste hein, a préféré pour la venue du Hanseatic Spirit le faire s'arrêter à Brest en base fermée au public. <rire> Donc là même les croisiéristes sur leur gros paquebot plein de trucs qui polluent et qui servent à rien parce que franchement être dans un HLM flottant je vois pas l'intérêt. Euh, et bien même eux ne peuvent plus descendre parce qu'ils se font accueillir par des manifestants. Donc, euh, bravo, bravo. Ça commence à bouger un peu partout. Alors, il faut savoir que, bien sûr, faire des gros bateaux de croisière, ça fait de l'emploi. C'est vachement bien. Mais après, mais après, trimballer tous ces vieux retraités qui ne savent pas quoi faire dans des gros bateaux pour choper le Covid et ensuite s'arrêter, je ne vois pas le plaisir. Alors, après, si, hein, sans doute, c'est chouette, hein, faire une croisière, c'est magnifique. Le bateau, c'est le Titanic, tout ça. Bon, mais euh, voilà. Alors, incroyable. Alors, vous allez voir que ça va gueuler parce qu'on va dire, les commerçants, du coup, bah, vous voulez faire fermer les, les boutiques, l'emploi, tout ça Vous voulez que ça s'arrête Non, alors, écoute, il faut savoir parce que d'un côté, on plante des arbres dans les cours de récré. De l'autre côté, il faudrait accueillir les paquebots à bras ouverts parce que c'est absolument... Oui, d'accord. Enfin bon, non, mais c'est juste pas possible, quoi.
1: Voilà. Formidable. Formidable. Bravo, les Bretons. Le Figaro, euh,
2: qui nous explique qu'après la chute de Bakhmout... Comment ça, Bakhmout est tombé Oui, oui. Wagner et les Russes ont pris Bakhmout. Euh, mais attendez, ce n'est pas fini, parce que les Ukrainiens sont sur les hauteurs et donc vont pilonner. Il y a la, la grande offensive qui arrive, notamment avec les F-16, hein, puisque Joe Biden... You like
4: ice cream Do you like nukes
1: destruction. Donc les gros vendeurs de,
2: de, de morts euh, sont prêts à vendre. Merci Véronique, bienvenue dans Soutien. Euh, comme Véronique, vous pouvez euh, rejoindre la merveilleuse communauté du monde moderne et vous abonner euh, ici ou bien euh, patreon.com slash le monde moderne. Merci Véronique de nous rejoindre. Euh, merci aussi à tous de partager cette revue de presse et de mettre des pouces. Déjà 1400 pouces sous cette vidéo qui vous plaît, je crois. Euh, je rappelle qu'on est également en audio, en podcast, pour ceux qui préfèrent écouter ma douce voix. Et, et les doux podcasts du monde moderne, je devrais peut-être parler un peu moins fort pour ceux qui écoutent plutôt que regardent. Parce que c'est vrai que c'est parfois désagréable, je hurle. Mais il y a de quoi hurler. Euh, donc voilà, euh, l'Ukraine va recevoir des F-16 pour bien continuer la guerre pour faire la paix. Ça c'est la logique. Ça c'est Volodymyr qui était avec ses copains. Alors il y avait Joe, you like ice cream Il y avait Justin Kamats pour vacciner ça, ce tabernacle qui peut la faire tout Désolé hein, pour les amis canadiens qui nous regardent, je fais très mal l'accent, mais en même temps on a Mathieu Boc côté à la télé. <rire> c'est là-dessus que moi je me calque hein, pour essayer de faire l'accent canadien. Et puis bah oh bah yes il y a l'écureuil, il est là la main dans la poche, alors c'est le grand truc de Manu, hein? c'est que partout où il va, main dans la poche un peu, et Gérald Darmanin le copie maintenant c'est un peu genre, un peu la classe un peu, il arrive, un peu nonchalant salut salut Plouk Emmanuel,
1: Emmanuel Macron President of France, hi hi, Hello, hi. you need planes? I got, I got one big plane you can get in « Yes,
2: it's a Republic plane. You can fly free of charge hein, anywhere in the world
1: with the French plane. » President Zelensky. « Thank you. But I need a plane with bombs. »« But we got plenty of bombs as well. Hein. » Donc super meeting du G7 à Hiroshima. Où Emmanuel Macron s'est distingué
2: euh, en faisant un paquet de faux pas diplomatiques. Hein, euh, sa main dans la poche, bien sûr, qui a emmerdé à peu près tout le monde. Au moment où il fallait faire coucou, comme tous ses petits copains, il ne l'a pas fait. Il a tapé dans le dos du Premier ministre japonais, qui n'a pas trop aimé hein, les Japonais, le contact physique, tout ça, c'est pas... Euh, et puis surtout, il a signé le livre de mémoire d'Hiroshima sans mentionner les victimes de Nagasaki, et ça ne se fait pas. Et là encore, une fois, c'était le seul chef d'État qui a fait autant de bourdes les unes après les autres, c'est-à-dire qu'il paye beaucoup de conseillers pour lui dire qu'il est super, et donc globalement, il en a rien à foutre de la vie de ses conseillers, puisqu'il est super, hein, voilà, donc il est super, donc c'est normal. Pour Volodymyr, en tout cas, euh, bah, il va avoir plein d'armes et encore plein de dollars, euh, notamment les avions de combat F-16, qui, attention, Joe l'a dit, hein, si on donne des avions à Volodymyr, ce n'est pas pour aller bombarder la Russie, mais c'est pour bombarder les troupes russes en Ukraine, voilà. Il ne faut pas passer la frontière, attention, il faut, ne faut pas trop déconner avec les avions quand même. Et c'est pour éviter la suprématie euh, russe dans le ciel ukrainien, évidemment, et pour que cette guerre en finisse avec un paquet de morts pour arriver finalement à signer un truc qui aurait pu être signé avant tout le paquet de morts. Mais ça, c'est des mecs qui s'en foutent du paquet de morts puisque eux, globalement, ils regardent le paquet de thunes avant de regarder le paquet de morts. C'est pas eux, hein, c'est de tout temps pareil. Euh, sauf que là, tu te disais, je pensais qu'on avait évolué, on a l'intelligence artificielle maintenant. Euh, non, paquet de mort, paquet de thunes, c'est pareil. Ça ne bouge pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Euh, et là, donc, Bakhmout est tombé, mais les Ukrainiens sont prêts à repartir à l'assaut. On parle de 80 000 euh, victimes du côté russe. Euh, côté ukrainien, on n'a pas vraiment les chiffres, mais c'est aussi une boucherie. Euh, donc, on a des gamins là qui sont en train de se flinguer pour euh, Bakhmout, qui est une ville entièrement détruite. Euh, L'Ukraine, évidemment... Le plan de paix de Volodymyr Zelensky, si vous ne le connaissez pas, c'est simple, c'est récupérer la Crimée, récupérer toutes les frontières et traduire Poutine devant une cour de justice internationale. Alors voilà, mais ça demande beaucoup d'armes évidemment pour y arriver et donc paquet de morts, paquet de thunes, paquet d'armes. Hein. Donc euh, ça, ça peut durer très longtemps et ça peut même dégénérer rapidement hein, en guerre mondiale évidemment, ce qui permettra de masquer euh, bah, la faillite financière globalisée. Hein, c'est toujours aussi une bonne pompe afrique. La guerre mondiale, ça permet de repartir sur des bonnes bases. Euh, bon, c'est dommage, hein, euh, on pensait avoir évolué,
1: mais euh, non. Sinon, qu'est-ce que c'est que ça Quand le complotisme s'invite dans la famille, dans le Figaro, qui
2: s'inquiète en fait, euh, qui s'inquiète de votre santé mentale, et surtout,
1: se dire, attention, que faire quand le complotisme s'invite dans la famille Terre plate, dangerosité des vaccins, réchauffement
2: inexistant, comment faire face à un proche adhérent à des fake news ou des théories farfelues ?» Alors, il n'a pas mis dedans macronisme, mais euh, ça se comprend, puisque le complotisme a permis de faire un package, en fait, entre des conneries hein, et des vrais doutes et des vraies questions. Et donc, à partir du moment où tu questionnes, par exemple, la dangerosité des vaccins, complotistes. Alors non, hein, on a quand même beaucoup trop d'effets secondaires par exemple et ça c'est pas normal. Et le fait qu'ils aient été cachés ou du moins que la parole qui parlait de ces effets secondaires ou la parole des victimes ait été gentiment écartée du champ médiatique, des réseaux sociaux, là ça me pose un vrai problème. Et c'est pas être conspi que de dire ça. Le réchauffement climatique il existe, je vous l'ai dit, c'est vrai, mais il y a aussi un cycle. Et tous les efforts qu'on pourra faire sur la décarbonation, c'est très bien. Mais ça changera à la marge, finalement, quelque chose qui est déjà fait. C'est pas conspi de dire ça non plus. Euh, après, les théories farfelues, je ne préfère pas rentrer là-dedans. Et oui, il y a des conspis partout. Il y a des gens qui croient à n'importe quoi. Il y a même des gens qui pensent qu'Emmanuel Macron est le meilleur président que la France ait jamais connu. Donc, c'est vous dire, hein, ça va très, très loin. Mais alors, que faire quand un proche de la famille est conspi Eh bien, il faut faire preuve d'empathie. Hein, faut pas le traiter de connard, faut pas se moquer de lui, faut pas l'envoyer euh, manger son gâteau sur la terrasse parce que papi-mamie pourrait choper le Covid hein, et que c'est Noël. Non, <rire> non, 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 non. Il faut, il faut lui parler et lui dire, écoute, il y a des sujets que je préfère pas aborder avec toi. Euh, je veux pas qu'on se fâche, on va rester copains, mais euh, ça, on, on va pas en parler. Et il ne faut pas que tu deviennes euh, trop solitaire ou trop isolé, bien sûr. La lutte contre le complotisme passera par les citoyens bien plus que par les institutions. Évidemment, à partir du moment où les institutions vont mettre en place des lois de censure, ce qu'elles sont en train de faire, euh, parce, pour lutter contre les discours de haine et machin et la désinformation entre guillemets, euh, ce sera uniquement des lois de censure. La réalité, c'est que bah, on a le droit de se poser des questions et ça, c'est pas être complotiste. Je suis désolé de dire que il y a quand même beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Et pourquoi pourquoi on ne sait toujours pas, alors que visiblement tout le monde sait qui a saboté Nord Stream Pourquoi on n'a toujours pas, bah, ne serait-ce qu'un fil de réponse à l'origine de ce virus incroyable hein, qui a changé totalement le monde, hein, qui a permis de rentrer dans le Great Reset Pourquoi Claude Schwab écrit des conneries pareilles Pourquoi Alors ça, on sait, c'est pour faire de l'argent, il yeah. y a tous les cabinets conseils. Oui, parce qu'avec tous les plans. Un peu faire agent parce que vous avez besoin de conseils pour vous adapter à la nouvelle vie du nouveau futur. Oui, d'accord, ok. Bon, alors, non, 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 mais bon, l'idée, bien sûr, hein, c'est d'arrêter, euh, en fait, le mal-être dans nos sociétés, la lutte contre le complotisme, donc, euh, passera par les citoyens parce que si le discours euh, conspirationniste est anti-institution, anti toutes les mesures qu'elle pourrait prendre risqueraient d'alimenter encore davantage les théories du complot. Et ça, je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est un auteur d'un livre qui s'appelle Mon frère et Conspi, je crois, un truc comme ça. Euh, plus les États vont essayer, en place des mesures pour lutter contre ce qu'ils appellent les discours de haine, la désinformation, etc., euh, plus les, des bulles d'informations vont se faire, plus il y aura une sorte de... de sécession d'une partie des gens qui vont se dire « bon c'est pas possible, j'arrête euh, ». Ici, pas de conspirationnisme bien sûr, euh, simplement une lecture critique de la presse oligarchique pour comprendre comment on nous parle, euh, pour comprendre ce qu'est la fabrique du consentement, qui n'est pas nouvelle, euh, pourquoi on en arrive à avoir toujours la même petite musique, les mêmes unes, les mêmes sujets de prédilection, alors que les vrais sujets sont occultés. Euh, c'est simplement faire travailler son cerveau et ça n'a rien
1: de méchant, c'est même plutôt bon pour la santé d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est important. Euh, alors, les gentils les méchants. Voilà, ce terme, De toute façon, ce terme de, 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 de conspi a permis
2: de faire taire le débat public. Et quand vous avez des gens aussi stupides que Raphaël Enthoven qui sont partout pour cracher leur haine et leur bêtises de manière docte et puissante, vous savez que de toute façon, ça sert à rien euh, d'aller sur ces plateaux, de regarder ces chaînes d'infos, de propagande d'avis en fait puisqu'il s'agit de gens qui ont des avis hein, et qui sont payés pour avoir des avis euh, en vous expliquant que votre avis ne vaut rien parce que vous êtes un idiot voilà donc à un moment tu dis bon ça va il a, il a fait son caca il peut, il peut repartir c'est bien puisque c'est vraiment un moment euh, ouais, de régression totale hein. euh, enfin, je, je parlais hier de, du plateau de Léa Salamé avec Bruno Le Maire c'est Pasolini, hein. c'est vraiment quand il fait euh, euh, Salaud, euh, le film sur euh, ce moment fasciste italien euh, avec la maltraitance, avec la bourgeoisie qui maltraite ses fils, etc. Euh, on est dans les années 70.
1: Bon, ça n'a fait qu'empirer. Avec en plus une sorte de vernis qui permet de rendre ça presque cool. Alors, ça suffit. Je voudrais lancer ici un appel solennel. Le Macron bashing, ça suffit. Il est temps de passer à autre chose. Alors, c'est vrai. Alors Si vous lisez
2: l'avis, hein, là encore, c'est une analyse hein, de Jean-Pierre. Jean-Pierre, je ne sais pas comment. Euh, c'est dans le Figaro qui explique que non, mais oui, c'est vrai. Les gens adorent hein, le maltraiter parce que euh, il est génial. Hein Hier, on avait remis le susboule d'or euh, à je ne sais plus qui qui est un des... Un, Gérald Brunner l'obsuse de la Macronie. Euh, là, le mec essaye d'être un peu critique, quand même, tout en disant que ça suffit d'être critique, que bon, quand même, euh, on aimerait bien vous y voir à sa place, que lui, globalement, quand même. Pourquoi tant de haine bah, Peut-être parce qu'il nous est ah, non, non, c'est vrai. Macron est un petit technocrate méprisant, un roquet hyper euh, intelligent, sick, explique dans un entretien au Figaro du 12 mai l'acteur Michel Villormose. Alors, je ne dis pas qu'il est
1: hyper intelligent, hein, je dirais que c'est un sorte de, de, de bon élève dysfonctionnel, mais bon. Alors, comme, donc,
2: il dit, puis après, le bashing, terme américain qui dit que bon, on, aime bien, on aime bien être méchant, hein, euh, que bah, il y avait Hollande aussi qui en souffrait, que Sarkozy aussi, que bref. Alors, que dire, que faire euh, Le dénominateur commun de tous ces épisodes du bashing, Casserole, le charivari, la régence, etc. Euh, C'est, euh, bien sûr, de polariser sur la personnalité du détenteur du pouvoir bien plus que sur sa politique proprement dite. D'où ces dérives verbales infantiles dont semblent friands les Français et parmi eux, leur président en même temps victime et pousse au crime. Parce qu'en fait, il explique dans son article que ouais, Macron, ah, il n'est pas en reste hein, euh, des petites phrases assassines et euh, d'exciter finalement l'opinion publique contre sa personne. Euh, sauf que, quand on fait un portrait d'Emmanuel Macron déguisé en Hitler avec un 49-3, bah c'est interdit. Alors que bon, le droit à la caricature est tout à fait légal. Euh, euh, quand on critique euh, dans une banderole mise dans son jardin « Macron, tu nous emmerdes bah, », on finit convoqué au commissariat. Quand on écrit sur Facebook, euh, je sais plus quoi, euh, bah, pareil,
1: en gave. Quand on traite le président de la République de trou du cul. Là encore, on se retrouve devant la justice. Alors, peut-être y a-t-il euh, une question à se poser. Pourquoi Pourquoi maltraite-t-il autant tout un peuple Et pourquoi pense-t-il que ça peut passer Parce que, docile, docile, le Français courbe l'échine, sourit au bon roi et lui tend sa main pour le toucher. Et se faire guérir tous ces maux. Mais ça, c'est fini. On est en République. Normalement, il y a des contre-pouvoirs. Normalement, c'est même le peuple hein, qui gouverne.
4: Oh, merde. J'avais oublié. Ah là là.
2: Allez, regardez. Ça, c'est un accueil digne du président Macron. Ah, enfin. Pas une casserole à l'horizon. Pas un délégué syndical un français. Ça fait du bien. Oui, C'est en Mongolie. Oui, oui, oui. En revenant tranquillement d'Hiroshima, il s'est dit « Tiens, je vais faire une petite escale de quelques heures en Mongolie. » C'est la première fois qu'un président français fait une visite d'État, entre guillemets. Disons qu'il y fait un stop express pour dealer un truc sur le nucléaire. <coughs> ouais, la Mongolie, c'est entre la Chine et la Russie. Euh, petit pays qui pourrait être important dans l'approvisionnement bien sûr, du nucléaire français. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on vous le présente, mais c'est dans France Info. Euh, c'est un projet d'extraction d'uranium d'envergure qui est défendu. Une visite qui intervient alors que le groupe Orano, déjà implanté en Mongolie, est candidat à un projet d'extraction d'envergure qui doit euh, obtenir l'aval du gouvernement mongol. Le partenariat est un élément structurant. Cela permettra donc d'extraire des métaux critiques extrêmement importants, a commenté Emmanuel Macron, évoquant la souveraineté énergétique de la France.
1: C'est bien. C'est bien. Mais alors, enfin, vu, vu
2: qu'il a bradé Alstom, euh, qu'il ne fait rien pour la vente de certains secteurs stratégiques aux Américains notamment, Là, il fait ça uniquement parce qu'il y a les sanctions contre la Russie, qu'il faut bien trouver des, des, des moyens. Et donc la Mongolie, ça pourrait être un, un petit pays intéressant pour le suite, la suite des opérations. De son
1: côté, Paris s'est engagé à faciliter le financement de la transition énergétique de ce pays dépendant à 90% du charbon. Ah voilà. Donc on va payer pour que les Mongols euh, bah, aient moins de charbon euh, donc ce sera
2: dans des coopérations sur les énergies renouvelables et le nucléaire notamment. Donc On va leur faire une centrale j'imagine. Gagnant-gagnant. Euh, Un EPR. Ouais, il faut compter 15 à 20 ans avant que ça peut-être marche. Euh, en décembre des manifestations avaient éclaté dans la capitale au Mongolie pour dénoncer la corruption qui gangrène le secteur énergétique mongol en parlant d'une mafia du charbon. Alors voilà, euh, ça vous rappelle quelque chose Oui, un petit pays avec du charbon, beaucoup, une corruption endémique. Euh, et, et quoi Un chef de l'État qui est là simplement pour aider Orano, une boîte privée, anciennement Areva, empêtrée dans des scandales, on ne parle pas bien sûr d'Anneau Vergeon, coucou Anne si tu regardes la revue de presse, euh, pour simplement dire bah, super, hein « c'est on super, va, on va se démerder, on va faire un peu, un peu de charbon, on va, on va faire un peu de deal avec vous hein ». Et heureusement qu'on a un avion présidentiel pour ça. Alors on peut dire « c'est super, ça permet euh, d'assurer l'indépendance énergétique de la France ». On peut aussi se poser des questions. Bien entendu, sur la suite euh, qui sera donnée à, à cette politique euh, court-termiste, comme d'habitude,
1: portée par Emmanuel Macron. Et puis, pour finir en beauté, parce que parler des conspits tout à l'heure, tiens, mais vous les reconnaissez
2: Alors oui, il y en a, c'est Jeffrey Epstein, ou Jeffrey Epstein... Ce milliardaire pédocriminel qui bah, entretenait sans doute un réseau de compromates via son île, euh, sa maison à New York, sa fortune, où il filmait sans doute des riches et puissants euh, lors de leurs ébats avec euh, des mineurs. Oui, euh, il s'est suicidé en prison, Jeffrey Epstein, alors qu'il avait tellement de choses à dire. Son acolyte français, euh, celui qui recrutait pour lui, qui s'occupait du réseau via des fausses agences de mannequins, euh, Jean-Luc Brunel, c'est lui aussi suicidé en prison. Et on apprend que Bill Gates, ce philanthrope très bien connu, eh bien, était tenu par les couilles, littéralement, par Jeffrey Epstein, parce qu'il avait des dossiers euh, sur Bill Gates et une jeune Russe d'une vingtaine d'années, joueuse de bridge international, euh, qui était dans le compromat en question. Voilà. Euh, alors... Ces deux-là sont très connus. Bill Gates, lui, continue de faire le tour du monde, d'expliquer que c'est un grand philanthrope et qu'il aime, il aime l'humanité. Il aime, d'ailleurs, faire tout ce qui est en son possible hein, pour rendre le monde meilleur. Ouais. Euh, sauf que ça commence à se voir. L'affaire Epstein, euh, j'en ai parlé euh, à l'époque et je continue de chercher un peu. C'est le scandale, en fait, qui
1: dévoile euh, réellement ce qu'est euh, l'élite. Il faut savoir que... Euh, la compagne, enfin celle qui a
2: été son acolyte, Ghislaine Maxwell, euh, la compagne d'Epstein, de, de euh, était très proche de Clinton. Elle était même invitée au mariage hein, de Chelsea Clinton, par exemple. Bill Clinton, qui était tout le temps fourré dans l'avion de ce milliardaire sulfureux. Euh, Ehud Barak, premier ministre israélien, qui avait financé une de ses startups sur la surveillance grâce à l'argent de ce milliardaire et qui était souvent d'ailleurs à New York, euh, en charmante compagnie, chez Jeffrey Epstein. On ne parle pas bien sûr de Pédoroyal, euh, le prince dont j'ai oublié le nom, qui a été effacé totalement et qui a payé une petite fortune à une plaignante pour qu'il n'y ait pas de procès, euh, puisqu'elle avait été là aussi euh, violée alors qu'elle était mineure par ce Pédoroyal en question. Euh, un réseau, un réseau, oui, oui, qui existe dans les plus hautes sphères et qui permet de faire taire tout le monde ou du moins de dire que tout le monde se tient par là ou la barbichette, c'est l'affaire Epstein. Et en France, figurez-vous que Jeffrey Epstein vivait quatre à six mois de l'année à côté de l'Arc de Triomphe, dans un magnifique appartement dans les beaux quartiers. Et bizarrement, à part Jack Lang qui a dit officiellement être allé quelques fois dîner hein, chez ce milliardaire extraordinaire, d'ailleurs qui avait euh, été prêt à financer un documentaire hein, sur le travail de Jack Lang au ministère de la Culture, tout le monde a fermé sa gueule. Tout le monde continue de fermer sa gueule. Voilà, en tout cas, euh, que Bill Gates soit encore partout, alors qu'il est à ce point-là compromis, ça, on vous en dit long, en fait, de la corruption. Et on est des petites choses, hein. on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, à part dénoncer euh, et essayer de relayer ces informations qui montrent le réel visage de ces philanthropes, parce que. Il faut savoir que Jeffrey Epstein avait aussi, lui, euh, beaucoup d'activités euh, de philanthropie, tout comme Ghislaine Maxwell qui avait une association, figurez-vous, tiens, Écolo, pour la préservation des océans, Terramar, euh, association qu'elle a dissous en deux jours et qui était en fait euh, totalement vide, une coquille vide qui lui permettait de voyager partout dans le monde, d'avoir le titre d'émissaire de l'ONU et de capter un peu d'argent public puisque, au-delà d'être milliardaire, c'est encore mieux quand c'est de l'argent public qui vous permet de faire des conneries. Voilà, euh, j'espère que bah, ça ne vous a pas trop déprimé euh, parce que finalement,
1: on a de la chance aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, peut-être pas chez vous, mais ici, oui. Euh, on a encore de l'eau. On peut encore respirer, pas qu'une fois sur
2: deux. Et on peut encore parler presque librement. Alors, je ne dis pas que tout ça n'est pas agile, mais au moins, on peut le faire. Et ça fait du bien. Et puis, euh, et, puis, et puis, on va pouvoir se voir aussi. Je serai en Belgique pour une conférence et une masterclass également. Euh, je passerai les liens sur mes différents réseaux sociaux. Si vous voulez euh, venir à, à ma rencontre à Bruxelles, ce sera les euh, 13 et
1: 14, je crois. 13-13 euh, juin prochain. Voilà. Euh, et puis, je vais passer aussi... Euh, en Algérie,
2: donc des modernos en Algérie, peut-être qu'on se verra à Alger, voilà, euh, mais pas pour là, c'est pour euh, te priver en l'occurrence. Je suis pas déprimé, je suis fatigué en fait, fatigué d'autant de bêtises, fatigué en fait de
4: de voir que finalement ça, ça passe alors que ça devrait pas passer. Voilà, mais bon,
1: ça ne nous empêche pas de rigoler hein. quand même. Ah, et on respire en plus, bien sûr, de, un, peu, un, peu de, un, un peu de retombées
2: radioactives. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, Ce n'est pas nouveau.
4: Je, je vous lis un peu. On ouais, va préparer des frites, ouais. oui. Oui, oui, c'est vrai que Jean-Luc Brunel ne s'appelait pas Brunel. ouais.
2: en Normandie. Non, mais je prépare, je pense qu'à... Euh, donc, on a déjà donc un championnat du monde de France de Macron ball organisé. Je pense que ça, on va bien s'amuser. Un festival de musique aussi organisé. Euh, et après, euh, ouais, je pense bien faire des conférences euh, un peu partout. Euh, au moins des rencontres. Ou on, on va voir comment on s'organise, mais c'est bien. Euh, et Alger, ouais, ça va être chouette. Euh, il fait beau à Avignon, tant mieux. Thaïlande, oui, ça serait bien aussi. Sri Lanka, mais grave, mais vous m'invitez partout, mais c'est formidable. On fatigue tous. Non, mais on ne fatigue pas tant que ça. Je trouve qu'on a la niaque, en fait. Je trouve que ça va. Hein euh, globalement, euh, vu le, la quantité de... de, de bah, tous les jours, quand même, tu as un truc où tu dis, non, non, c'est pas vrai. Alors là, j'ai pas vu qui était à la matinale de France Inter. Tiens, je vais regarder pour voir. Parce que, bon, quand même, l'idée de cette revue de presse, c'était une contre-matinale à la base. Hein. Euh, c'était de dire, bon, on peut, on peut faire autre chose. Alors, non. Alors France Info, on avait qui Merde On avait Olivier Dussopt. Alors, lui, il lutte contre le travail au noir. Très eh bien. Hein Ensuite, euh, Nicolas Sarkozy, peut-il continuer à conseiller Emmanuel Macron ?« Chacun a le droit de se parler, personne n'est condamné au silence », répond Olivier Dussopt. « D'accord. » Il ne faut pas dire du mal de Sarkozy dans ces cercles-là. Le mec est encore capable de faire virer des, 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 des éditeurs à Saint-Germain. C'est-à-dire le pouvoir
1: de frappe. de Ah ouais, c'est comme, comme un canon César, Nicolas Sarkozy. C'est petit mais costaud. Hein. Un pimousse. C'est ce qui est né. Euh, comment construire un récit climatique
2: Je regarde France Inter. Qui était Jean-Marie Roire, académicien Eu le pays privilège de vivre dans une famille de peintres. Bon, c'est France Inter, on est bien, on est d'accord. La Chine, ah oui, c'est au G7, ils ont critiqué la Chine. Alors la Chine a dit Oh, hey, ta gueule
1: Non, ah, mais c'est pas ce qu'on voulait dire. <rire> voilà. Euh... Yael Gouz a fait un édito le jour 1 de la
2: planification, baisser deux fois plus vite nos émissions de CO2 d'ici 2030 pour éviter plus 4 degrés. Le plus dur commence. Bon. Voilà. Et le calendrier... Après les 100 jours d'apaisement, les mecs laissent tomber, ils font les 100 le jours du carbone. Ah, et c'était Fabien Roussel qui était invité de la matinale chez Léa Salamé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Super, il est content qu'on investisse à fond dans l'armée
1: pour bâtir une armée d'intervention sur les terres extérieures. Non. Non, il sait pas. En fait, investir à ce niveau-là,
2: quand on demande des efforts aux Français pour bâtir une armée d'intervention sur les terres extérieures, c'est pour nous un sujet. Bon, c'est un
1: sujet. C'est pas clair, c'est pas clair. Euh, c'est honteux pour Madame Borne. Je souhaite que la NUPES s'ouvre. Ah voilà,
2: le moment NUPES de Fabien Roussel. Qu'elle est les bras grands ouverts, par exemple, avec les 250 parlementaires signateurs du RIP sur la réforme des retraites. Hein et oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner ce matin, mais on va, on va investir à fond dans l'armée, puisqu'il faut préparer la guerre mondiale. Et donc, euh, bah voilà, la France euh, va investir massivement dans l'armée, des grosses armes, euh, et puis le SNU, qui n'est pas l'armée. Mais bon, au moins, ça prépare déjà à se dire « Tiens, et si je mettais un uniforme Et si j'allais <rire> si me battre ?» Contre un virus, par exemple Non Autre chose. Euh...
1: Et puis, euh... et puis, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre Inter. après, c'est pas.
4: On un...
2: va regarder les autres matinales, mais bon, globalement, euh, bon, ça ronronne. Hein. Allez, euh, je vais terminer cette magnifique revue de presse euh, avec une nouvelle chanson, peut-être. Est-ce qu'on remet Macron dans une fusée ou est-ce que vous voulez terminer avec vieux macroniste C'est la question du jour. Je vais faire un sondage. Hop
4: je vais démarrer un sondage. Macron dans une fusée. Ou vieux macroniste. En fonction de votre vote, ce sera la chanson de fin. Voilà. Attention, c'est dans le chat, en direct. Il faut être en direct pour pouvoir répondre à ce sondage. Je demande l'avis à la communauté. Pour armer Timmy. Merci.
1: <rire> Merci euh, Elfic. Oh là là, c'est Macron dans une fusée loin devant. Hein. Ouh là 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 là. Ah ouais, ah, vous l'aimez bien, ça me fait plaisir. Ça va faire plaisir à Chris aussi. Il y a tous les Icos Modernos qui bossent. 269 votes et Macron dans une fusée sans vol. Hein. Pour le poème, vous pouvez le poster via l'adresse du Monde Moderne ou bien contact le monde 377 votes et la fusée loin devant Alors, c'est pas la dernière version que je vous mets C'est une version d'avant, j'ai pas encore téléchargé la dernière là où il fallait Mais, elle va être
4: encore mieux Avec un clip Le plaisir
2: du neuf, c'est vrai euh, euh, allez, à 500 votes, je, je ferme le sondage, comme IFOP. Ou 1000 votes, si vous faites les 1000 votes. Alors là, on est bien, hein, on, on est quasiment... Euh, euh, N'hésitez pas à
1: voter, on est à 490 votes, et c'est Macron dans une fusée. Je crois que ça ne changera pas. <rire> allez, 500 votes, je mets fin au sondage, bravo, adjugé, vendu, c'est Macron dans une
2: fusée a demain pour la revue de presse du Monde Moderne. Passez une bonne journée. Prenez pas tout ça trop au sérieux. Prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Et partagez bien sûr le lien de cette revue de presse. Abonnez-vous. Il euh, y a patreon.com slash moderne si vous aimez ce qu'on fait. Et puis parlez-en, parlez-en autour de vous. Hein, C'est important. Surtout que, bah, regardez, il y a des chouettes chansons en plus. Ciao, bisous. Ah, Brigitte, regarde, les, les amis ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, là, de beauté. Bon, je suis fait attention, il n'y pas d'ascenseur. Bah si, regarde, attends, j'appuie sur le bouton, là, ça monte. Mais... Ah bah, dis donc, attendez, c'est ah, bah, pas un étage, là, c'est une fusée. Ah bah... <rire> C'est génial, attendez que je me mette, j'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser. Alors ah monsieur Macron, il n'y a pas besoin de combinaison. Ah vous êtes sûr parce qu'il fait froid là-haut quand même. non, non allez-y, montez, il n'y a pas besoin de combinaison.
1: Ah bah d'accord, si vous le dites, ah, merci. Vous hein. Merci, ah, bravo. Bonne journée.
3: c'est nous emmerder, ou bien nous matraquer. Quand c'est pas tout simplement nous gazer, Macron est là pour nous emmerder. C'est pas un président comme les autres, il est encore mieux que les autres. C'est le meilleur président que la France ait jamais connu. la terre mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au en bout de l'univers mettre Macron dans une fusée parce que c'est le meilleur président ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute il serait prêt d'aller sur la lune Jupiter sans fortune oui Il nous aime, c'est-à-dire qu'on le est, et on est là, même s'il ne veut pas, oui on est encore là, sur le pas de lancement, la fusée n'attend pas. Une fusée et l'envoyer par le tour de la terre Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer par la tour de la terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter À la paix commandant cherche à joindre président dans le vide intersidéral. Que reste-t-il des réformes pas banales? Mais Macron dans une fusée, l'envoyait faire le tour de la terre. Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout de l'univers Au revoir